0: sidste udgave af reporterne er i luften, Cecilie. Ikke bare ugens sidste udgave, men jo også den sidste udgave af to timer. Ja. Og det kan vi jo snakke lidt om senere. Ja,
1: det synes Der er jeg, ændringer på vej
0: på kanalen. Stay tuned.
1: Stay tuned, lige præcis. Ikke, I, I mister ikke reporterne helt, men... Øh vi udvikler altså en ny øh, form for øh, radioudsendelse-podcast. Meget mere om det senere.
0: Lige præcis. På en morgen, hvor øh, vi jo selvfølgelig også har en masse gode historier i Pipeline. Øh, Cecilie, der er et øh, visumstop øh, for øh, russere øh, på vej. Øh, og vi spørger øh, her til morgen også om russiske turister. Altså russiske turister, som øh, mange jo helst ser, ikke opholder sig i de europæiske lande. Om de har et moralsk medansvar for uh, Putins krig. Det skal mm. vi sætte fokus på uh, her uh, til morgen. Vi kommer til
1: at invitere Daria Wagner, som nogle uh, faste lytter af programmet måske kan uh,
0: huske. Var det ikke hende, læste russiske nyheder op. Jo, jeg fik ja.
1: jo den uh, idé, af, at jeg synes at vi skulle udgive uh, russiske nyheder her fra uh, 24 så russerne ligesom også havde mulighed for at blive oplyst om uh, de ting, der sker i verden, ikke? På, rent public service, ikke? Det er bare dem, vi er, altså. Ja. Public Service-reporterne.
0: Øh, det er en af historiene, vi ser på uh, her til morgen i uh, Reporterne, hvor det som altid er Cecilie Lange og Alexander vilds der står i studiet.
1: Danske kommuner bruger mørklagte analyser til at retfærdiggøre besparelser på danskernes velfærd. Sådan lyder kritikken fra flere eksperter til os her på reporterne, og når kommunerne de skal spare på deres budgetter, så beder de ofte om hjælp fra blandt andre kommunernes udviklingscenter og analyseinstitut. Det er det, der hedder Komponent. Det er et institut, som kommunerne i øvrigt selv ejer. Komponent, de udarbejder så en konkret analyse med nogle anbefalinger til, hvordan en given kommune kan spare penge effektivt. Problemet er bare, at ingen rigtig ved, hvilket grundlag de her besparelser hviler på, og hvordan analyserne er lavet. Godmorgen, morgen, Karina Bundgaard. Godmorgen. Du er formand for Foreningen Stop Skolemistrivsel og tidligere kredsformand for Landsforeningen Autisme på Bornholm. Jeg ved jo, at du er blandt flere repræsentanter, kan man sige, for børn med, med særlige øh, øh, behov. Og vi har talt øh, med her på bordene, som har set konsekvenserne af, at kommunerne bruger de her analyser til, at man sparer på velfærd. Øh, hvilke konsekvenser har du helt konkret oplevet, at det har fået for børn med autisme, som jo er dit område?
2: Ja, det er rigtigt. Jeg har mødt rigtig mange familier, øh, som har mærket konsekvenserne af kommunernes besparelser. Jeg har stået med rigtig mange familier med børn i mistrivelse, som ikke har fået den rette hjælp rettidigt og det har en stor betydning ude i virkeligheden. Og jeg vil gerne komme med et konkret eksempel, og det er fra Frederiksberg Kommune, der i forbindelse med budgetforledet i 2020, der sad kommunalbestyrelsen og ønskede sig en analyse af det her område, altså specialundervisningsområdet, fordi der jo som... Rigtig mange steder rundt omkring i landet danske kommuner øh, er en voldsom øgning af, af udgifterne på det her område. Så det er jo ikke kun Frederiksberg, der har den udfordring. Øh, komponent, som du nævner, øh, dengang hedder det KLK, de siger, at den opgave kan vi sagtens løfte. Og de øh, finder ud af, øh, fra deres skrivebord, via en konsulent, der er socialrådgiver, godt nok med noget socialvidenskab øh, oveni, at øh, det rent faktisk godt kan øh, lade sig gøre og imødekomme kommunens øh, ønskes. For de har nemlig ønsket sig en øh, effektivisering øh, i den her analyse, og det måtte rigtig gerne indeholde en besparelse på mellem 5 og 10 millioner kroner. Analysen den øh, landede på bordet med en besparelse på 7,5 millioner kroner. Så det ja. var jo rigtig fint arbejde, kan man sige. Og hvilke konsekvenser fik det så konkret
3: øh,
1: i det her tilfælde? Altså, for det er jo mange kommuner, vil jo gerne spare så har mm. der kommet et bud på, hvordan det skal ske.
2: Og hvilke konsekvenser får det så rent Jamen, fint? det lyder jo rigtig lækkert. Øh, modellen er i korte træk, at man øh, bruger en skabelon, øh, hvor man kigger på insatstrappen. Og nu bliver det lidt teknisk, fordi ude i kommunerne, der tilbyder man ydelser eller indsatser til de her børn øh, og unge i mistrivelse øh, ud fra øh, en model, der de fleste steder handler om en og, og sjovt nok, så handler øvelsen øh, helt konkret om at bevæge sig ned ad indsatstrappen. Og det er sådan så, at nederst, der har vi de foregribende indsatser, øh, altså de lette og også de billige indsatser, og allerøverst har vi de mest indgribende øh, indsatser. Og øvelsen går i al sin enkelhed ud på, at øh, de her børn bevæger sig ned ad indsatstrappen. Og det er jo det, man så har vurderet fra øh, det her skrivebord øh, via den her analyse, at øh, børnene fra Frederiksberg, faktisk er blevet overkompenseret. De har fået for meget støtte, viser det sig til syne øh, siden de nu kan bevæge sig ned ad indsatstrappen. Det synes vi jo er øh, ret godt gennemskuet. Øh. Og det vi så kigger ind i, fordi vi, vi, vi bliver jo interesseret i, hvad er det for en baggrund, man har vurderet det her på, det er, at vi faktisk leder højt og lavt og bredt og rigtig længe øh, efter den rette faglighed. For vi mener jo, at øh, der må noget ekspertise på bordet. Det her det svarer jo til, at man faktisk beder for eksempel komponent om at kigge på et hospital og lave en, effektiv en effektivisering øh, en analyse af for eksempel kraftområdet. Og øh, de analyserer kraftområdet uden at have den rette ekspertise. Øh, og pludselig så skal skal man så ikke have de indgribende og dyre foranstaltninger, altså de omkostningstunge behandlinger, men man kan faktisk nøjes med noget lettere behandling. Det, det tænker jeg, at der er nogle læger, der vil sætte ret store spørgsmålstegn ved, så, så vores kritik går jo på, hvor er ekspertisen til at lave de her vurderinger. Og, og hvordan ved du, at ekspertisen
1: ikke er der? Du nævner flere gange også i det her interview, at øh, der er nogen, som sidder ved et skrivebord og simpelthen vurderer, og det er jo det, du siger her, at børn for eksempel med autisme, de skal andre hjælp, I stedet mm. for mere, de har mm. faktisk fået for meget, vurderer man bag et skrivebord. Hvordan ved du, at ekspertisen ikke er øh, ok? Yeah.
2: Ja, jeg, jeg synes, det lytte til lytterne at fortælle, at de her børn, som jo er i høj grad og i stigende grad faktisk i, i skoleområdet, i almenskolen, det er jo, som vi ser øh, os, der er øh, i kontakt med, med de her familier, det er børn med udviklingsforstyrrelser som autisme og ADHD. Det er meget gennemgående. Øh. Og hvordan ved vi så det? Ja, men det, det gjorde vi jo, fordi at vi kan jo se, at det, det nye sort, altså det, man har en kollektiv forståelse af, er det eneste rigtige efterhånden at tilbyde de her børn, altså når man går ned ad indsatstrappen, det er de her mellemformer. Øhm, og det er det, mere, hvordan du ved, af ja, det der med, at ekspertisen øh, ude... Øh, og det kommer her, okay. fordi vores øh, jagt på mellemformerne og hvordan vi kom frem til, at det her, det var det, der var godt for alle børn og også godt for kommunekassen, det bringer os til at søge noget aktindsigt bag om den her besparelse i Frederiksberg Kommune. Og det har faktisk nu taget os op mod et års togtrænkeri at få lov til at, at tilgå den her aktindsigt, som vi jo mener, vi absolut bør have ret til at, at få kigge i. Vi har været i dialog med komponent øh, voldsomt. Vil det også sige, undskyld afbrødre Grine, men vil det også sige, at I har selvfølgelig lyst til at
1: få den her indsigt i, hvilke kompetencer, der rent faktisk står på mål for de her meget indgribende ændringer i børns liv. Men I ved ikke, om kompetencerne sådan set kan være gode nok, fordi I kan ikke få indsigt?
2: Altså, vi har jo via dialogen øh, fået indsigt i, at øh, de mener, de har de, øh, altså kompetencer nok. Men, men kompetencerne handler om, at øh, komponent påpeger, at det her, det handler om styring. Så det, de er blevet bedt om, det er at styre et område, altså ikke at have kompetencer på det felt, der hedder øh, sygdomsindsigt. For de her børn, det er jo ikke bare udviklingsforstyrrelser, det er børn med komorbide øh, lidelser, det vil sige, de har lidelser. og det er børn helt ned til 6-8 år, der går med selvmordstanker. Det er det, det er depressioner, det er selvskade, det er voldsomme øh, børns øh, mistrivsel, at de her socialrådgiver sidder og vurderer på ved et skrivebord. Og det er den faglighed, I ikke
1: forstår. Mm, har, de har ikke kompetencer til at vurdere det her, bare lige så alle er med?
2: Jamen, som jeg vender tilbage til, til hospitalet, en meget syg kraftpatient øh, kan ikke vurderes af en, der ikke har sygdomsfaglig indsigt. Det er fuldstændig øh, på linje med det her eksempel. Det kræver sygdomsindsigt. Øh, og de her behandlere, der har kontakt og kender børnene, har jo ikke været i nærheden af den her vurdering. Mm. Øhm, har du også, bare lige for
1: at, at gå dig lidt på, på klingen på det her spørgsmål, ikke? har du også set eksempler på, fordi det er jo det, man, man kunne tænke, ikke? at de her anbefalinger, som er kommet fra en komponent, at de rent faktisk har forbedret vilkåen, ikke sige, Det er jo, jo færre nok at spare, men hvis, hvis, øh, hvis behandlingen og øh, vildkåren for børnene sådan set er blevet bedre på nogle områder, så er det måske også okay.
2: Jeg ser det modsatte, desværre. Og det er jo det, jeg snakker om med konsekvenserne. Jeg ved ikke, hvad baggrunden er for, at komponent kommer med de her analyser, men det, jeg kan forholde mig til, og det, jeg ved noget om, det er konsekvenserne. Det er alle de familier, jeg møder ude i virkeligheden med børn, der er i voldsom mistrivsel, børn, der ønsker at dø. De bliver behandlet som ludobrikker, der skal lægges en kabale med, og spillet skal gå op, men det er ikke ludobrikker. Det er virkelige børn ude i virkeligheden. Og med børnene, der går der jo også en familie, og man kan bare se en fremtid, hvor de her lettere besparelser, altså nu snakker vi om 7,5 millioner kroner, der bliver sparet på Frederiksberg, det er en snibbold, der ruller, fordi ude i fremtiden får de her børn ikke nogen ungdomsuddannelse, tværtimod kan de se frem til at være patienter i psykiatrien, ja. Og vi har så også en familie, der står på sidelinjen, som ikke øh, altid klarer skærende. Jamen, jeg skulle nemlig lige til at spørge dig, Carina Bundgaard, altså, hvad er det værste, der kan ske? Hvad er det
1: værste, der kan ske for de her børn og deres øh, familier, når øh, de bliver øh, underbehandlet, og de ryger ned af den der trappe, hvilket jo vil sige, at de får ringere eller mindre øh, behandling?
2: Jamen, der sker jo det, at kommunerne står med ansvaret. Så når kommunerne beder øh, Komponent om at, at hjælpe øh, med at løse den her opgave, og Komponent peger på den her løsning med at gå ned Trappen, så ender vi med nogle børn, der har det markant dårligere, og det er stadig kommunernes ansvar. Så i virkeligheden så kalder jeg det her for en bjørnetjeneste, fordi kommunernes ansvar øh, står til trone, og det er dem, der skal tage sig af børnene, og jeg ser rigtig mange, øh, og det er jo, nu snakker jeg også øh, over Frederiksbergs grænser, jeg ser rigtig mange konsekvenser, og i sidste ende så er der jo børn, der bliver anbragt på det her grundlag, for når børn mistrives, så kigger man jo på helheden og rigtig mange steder, så peger man på hjemmene, som I selv har behandlet her på 24-7 tidligere løbet af sommeren. Og det er altså det hæftige historier.
1: Hvad skulle motivet være, altså bag det der med at ville forringe vilkårene for øh, børn med autisme? Øh, for eksempel, for man kan sige, hvis der kommer en ekstra regning i kraft af anbringelsesager. Øh, du nævner selv, at børn vil få det markant dårligere, du nævner selvmord osv. Mm. Hvad i alverden skulle motivet være bag øh, at forringe de her vilkår?
2: Ja, jeg vil ikke stå her og gætte på nogens motiver. Jeg synes, der bør kigges ind i den her, at nogen, der er mere kompetente det er bare, på det du har, felt. Altså, du har noget bud ind. Jeg kan jo, jo, jo bekymre os over, at, at man ser en, en måske direkte, det synes vi i hvert fald også, der står og kigger her på sidelinjen, at der er en direkte sammenhæng mellem den budgetering, der findes ude i kommunerne og så den måde, man administrerer et område på. Det vil sige, når chefen kommer ind ad døren eller på et møde, det fortæller sine medarbejdere, at fremover, der har vi noget mindre forbrug på det her område, det tror vi, der står her på sidelinjen, er et markant vink med en vognstang, som man som sagsbehandler sagtens kan forstå. Så det vil sige, man kunne jo kigge ind i og undersøge nærmere, er der en direkte sammenhæng mellem budgettering og så den visitation, vi ser ude i kommunerne. Karina Bundgaard, tak fordi du var med her til morgen, altså
1: formand for foreningen Stop Skolemistrivsler, tidligere kredsformand for Landsforeningen for Autisme på Tak. Og jeg siger også lige, at vi har forelagt kritikken for Frederiksberg Kommune, men de er altså ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
0: Og som vi også hører i interviewet her, så er det ikke kun Frederiksberg, der har brugt Komponent til at finde besparelser i kommunerne. På Komponents hjemmeside fortæller en social- og sundhedsdirektør i Morsø Kommune blandt andet, at kommunen på baggrund af Komponents anbefalinger har kun skære gevaldigt ned på hjælpen til voksne med handicap. Blandt andet ved at halvere mængden af bostødder, der hjælper borgere med betydelige fysisk eller psykiske funktionsnedsættelser med genoptræning og støtte. Og i Gentofte kommuner har Komponent udviklet et nyt styringspanel, så socialrådgivende nemmere kan se, hvad en borger koster, når de skal bevilge dem. Ydelser. Nielse Åkerstrøm Andersen, godmorgen. Godmorgen. Du er professor i politisk ledelse, det er du på Copenhagen Business School. Hvilken indflydelse har de her analyser for de besparelser, som bliver foretaget ude i kommunerne?
4: Jamen så altså, man laver lavet mange slags øh, analyser af, 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 af alle mulige forskellige art. Men det er jo helt klart, at når øh, der kører budgetforhandlinger, og man skal have inderne til at, at gå op, øh, så kan man godt se, at man bliver nødt til at øh, træffe nogle ubehagelige beslutninger. Og øh, måske har man lovet alt muligt på sidste valgkamp. Og øh, så gælder det om at sørge for, at øh, det ser ud som om, man træffer den nødvendige og ansvarlige beslutning. Og derfor øh, så øh, får man bestilt analyser, der flytter problemet fra at være et politisk problem, til at, øh, at ligne, at der er lavet en analyse til at gøre det til ligesom et, en objektiv præmis. Og på den måde så får man øh, flyttet et ubehageligt tema ligesom lidt væk fra byrådet. Og, øh, og, og det gør man jo, fordi man øh, i poli al politisk kommunikation handler jo om også at blive valgt næste gang, og øh, al politisk kommunikation handler om at skaffe opbakning til en beslutning, så alle der sidder i byrådet, de vil jo gerne lande beslutningen på en sådan måde, at det ser ud som om de har gjort det ansvarlige, det som vil blive bakket op af deres vælgere. Det skal jeg lige forstå. Og nu kan man henvise til, at, at, at jamen, der, der er lavet denne her rapport. Det er ansvarligt, det vi gør.
0: Det skal jeg lige forstå. Lad os lige blive ved det et øjeblik. Du siger, at man får lavet en rapport, der kan fjerne problemet fra det politiske niveau. Øhm, vil det sige, at rapporterne ikke er objektive, men politiske?
4: Øh, altså, øh, i det politiske system er alt selvfølgelig politisk. Altså... Jeg er ikke helt sikker på, hvad en objektiv rapport egentlig er. Altså, jeg vil tro, at set fra et videnskabeligt synspunkt, så vil vi just, som forskere synes, at det er objektivt, når vi følger de metoder, der ligesom er anerkendte, og øh, gør tingene, øh, at gør det klart, hvordan vi har analyseret. <tryk> men, øh, men selv i videnskaben, så er der jo altid et blik på det. Altså økonomer vil se anderledes på et problem end sociologer, som vi igen vil se anderledes på det end psykologer osv. Så bestiller man en rapport, hvor man beder om, øh, som øh, den, øh, den øh, tidligere interview sagde her, at der det er et styringsblik, der ligger på det. Så betyder det også, at andre blikke bliver blandet af. For eksempel det psykologiske. Hvad gør det ved børnene? at øh, vi flytter dem ind i skolen snarere end at de har et tilbud uden for skolen så best, det er, bare, er
0: det bestilt arbejde fra øh, kommunerne det vi ser her er, er det bestillingsopgaver
4: e, altså selvfølgelig er det jo bestillingsopgaver der er jo nogen der øh, øh, bestiller dem og betaler og der er nogen der leverer men det betyder ikke at alle detaljer i det ligesom øh, er bestilt men øh, der er jo klart lagt, øh, der lægges jo altid nogle præmisser, hvad er det man vil have undersøgt og hvordan mm. vil man have det undersøgt, hvad skal det bruges til og hvis det er sådan en komponent har, tæ har tænkt jamen, det vi er blevet bedt om det er at hjælpe med øh, at belyse et styrings øh, problemstilling så er man ikke blevet bedt om at hjælpe med at være bedst for børnene så på den måde ligger der altid vinkler på det Der er, der er altid vinkler Altså vi har lige haft Reformkommissionen der har lagt op til Store ændringer I det danske uddannelsessystem Og karakterskale Og alt det der Det var egentlig interessant at kigge i, i Hvem sidder med i Reformkommissionen Der, der var ikke en Der ligesom var, Havde forstand på uddannelse Det var økonomer Som lavede økonomiske beregninger men ingen havde egentlig forstand på, hvordan uddannelsessystemet fungerede. Altså... Jeg tror,
0: der hvor du må undskylde, jeg afbryder dig. Det, det jeg godt kunne ja, tænke mig at få, få, få klart svar på. De her analyser, som vi taler om fra ja. komponent her til morgen, kan de nogensinde være objektive, når de udelukkende drejer sig om besparelser og ikke nødvendigvis øh, børnenes vejer, vel?
4: Æh, ikke, i, øh, ikke i sådan en. Øh... Æ, æ, entydig forstand? Nej. Altså, det kan jo være objektive på den måde, de har sat til, at de, 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 de har fundet en god løsning på et styringsproblem, men de har set bort for alt andet. Mm.
5: Kan man så, man så bruge det forstand, til noget? Og i er de jo
4: ikke objektive, fordi alt, alle, vores, øh, alle analyser er analyser med en bestemt tilgang.
0: Men kan man så bruge så dem til noget? Så er aldrig
4: analyser, der er objektive.
0: Det findes ikke. Kan man så bruge dem til noget, hvis de ikke tager højde for... Børnenes, borgernes ved vel.
4: Altså, det kommer jo lige præcis an på, hvem vil bruge dem til noget, ikke? Og her har vi så et byråd, og de vil bruge det til noget. De vil bruge det til at sikre, at øh, øh, nu kan vi alle sammen inde i byrådet, øh, uanset partiskæld, stemme for øh, den her besparelse.
0: Jeg tænker bare, om borgerne, så, øh, borgerne kan bruge det til noget. så slår vi
4: ikke hinanden i hovedet. Altså, kan borgerne dem, bruge dem, det til noget? Men dem, der har af dem, det er børnene.
0: Og kan børnene, kan borgerne, og der betaler kommuneskatten. Kan vi bruge det til noget?
4: <laughs> Jamen, det er, jo, det er jo altså, det er jo et ret vanskeligt spørgsmål, fordi øh, når vi nu taler om, at de her øh, 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 udsatter og skrøbelige unge øh, og børn, øh, alternativet ved at spare på dem, det var måske, at det var, øh, det var den almindelige skole, man så sparer på. Så øh, så, så, så faktum er jo i dag, at de fleste kommuner er tvunget til at drive en lang række velfærdsopgaver inden for en budgetramme, hvor det faktisk ikke kan lade sig gøre. Så du skal hele tiden flytte aben rundt. Og den ab vil de ikke have ender på deres egne skulder. Og så prøver de at lukke ned for politiske diskussioner. Det gør de ved at lave blandt andet rapporter som siger, at vi har fået nogen til at analysere det. Og på den måde prøver de at øh, og, øh, gøre det sværere for øh, de øh, organisationer, som øh, er utilfredse med beslutningen om øh, øh, at ytre deres utilfredshed. Øh, Politikerne kan sige, at det er undersøgt.
0: Ganske kort... Det, det er
4: sådan, det bruges. Sådan bruges det alle vejene. Øh, og... og øh, øh, og nogle borgere vil jo så have gavn af det, og nogle borgere vil ikke have gavn af det.
0: Ganske Fordi kort, vi
4: har mange interesser.
0: Ganske kort her til sidst. Hvor stor gennemsigtighed bør en kommunal virksomhed som komponent have over for borgerne?
4: Jamen, altså, jeg synes, at der bør være en uh, stor gennemsigtighed, uh, i, uh, når man laver analyser i i, at man siger, hvad er det for præmisser, der er lagt ind i, i, i den, og, og ikke kun hvad er det for præmisser, men hvad, hvad er det også, man lægger udenfor, hvad er det, man ser fra hvad er det, denne her rapport ikke kan bruges til at sige. Det synes jeg, man har et ansvar til, fordi ellers ødelægger man den demokratiske samtale.
0: Og bør den være offentlig for borgerne også, de her rapporter? Bør de være tilgængelige? Ja, det
4: bør de da. Ja. Det bør de helt bestemt. Og det er helt almindeligt, for eksempel, at når Staten bestiller øh, øh, rapporter fra forskere, så læser de dem først igennem, før de beslutter, om de offentliggør dem. Og hvis ikke de passer rigtigt ind i politikerne, så bliver de arkiveret i et eller andet mørkt rum. Så er der aldrig nogen, der opdager, at de er lavet.
0: Nielse Ågerstrøm-Andersen, tak fordi du var med her til morgen. Velkommen. Professor i politisk ledelse på. Copenhagen Business School. Vi har desuden talt med Olof Fjørnsen. Han er forskningschef i Meritus på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Og han mener også, at offentligheden bør have fuldstændig indsigt i analyserne, metoderne og fagligheden bag, som August Røm Andersen siger her, da den demokratiske kontrol ellers bliver sat ud af spil.
1: Men hvordan Komponent kommer frem til, at kommunerne i stor stil kan spare på alt fra støtte til voksne med handicap, til specielt skolepladser til børn med autisme, det må offentligheden altså ikke få at vide. Fordi på trods af ombudsmanden to gange har fastslået, at Komponent er underlagt offentlighedsloven, så nægter man altså stadigvæk at give fuld aktindsigt i deres analyser. Jonathan Sløs godmorgen. Du er direktør for kommunernes fælles udviklingscenter. Det er det, der hedder komponent. Jonathan Sloss, hvorfor vil I ikke give aktindsigt i de metoder, som ligger til grund for jeres analyser?
6: Jeg tror lige, jeg skal korrigere din, din, din start. Altså det er os selv, der har besluttet, at vi underlagt agtindsigt. Det er ikke Ombudsmanden, der har besluttet det, men, men det er en detalje. Øh, man kan få indsigt i de uh, rapporter, de tænker, Senter Frederiksberg og kommunen. det kan man få ved at bede os også, også, fordi vi har underlagt agtindsigt. Man kan også få det ved at bede kommunen, og flere også underlagt agtindsigt. Så det her med, at vi kan få adgang til vores rapport, som den tidligere indslag handler om, det, det passer simpelthen ikke. Det, det kan man.
1: Øhm, Jonas Hanslås, lad os lige prøve at skære ind til benet her. Yeah. Øhm, det er jo ikke som sådan nogle virksomheder, der selv vurderer, øhm, hvorvidt de er underlagt øh, offentlighedsloven. Og grund til, at nævne nævner ombudsmanden, det er jo netop, fordi han to gange har fastslået, at I er forpligtet til at, at udlevere de her informationer. Og det er altså det, som I ikke synes er fair at gøre i alle øh, hans senere. Prøv lige, og jeg spørger lige igen, hvorfor vi ikke giver agtindsigt i de metoder, som ligger til grund for jeres analyser?
6: Ja, og jeg kan da lige, øh, ombudsmanden har spurgt os, om vi synes, vi har underlagt aktindtægt. Det har vi sagt, det er vi, og så tager vi til efterretning, og så øh, går sagen så videre i forhold til, hvilke detaljer skal så udleveres. Det er det, det, den aktuelle diskussion handler om. Men når vi ikke udleverer al vores materiale, øh, så handler det jo om, at vi agerer på et, et frit marked. Altså, der er mange firmaer, som laver øh, denne slags analyse, der er, Deloitte og BDO og Implementer og alle mulige andre konsulenthus, og de er ikke underlagt aktindsigt. Altså Nej. der kan du ikke få udleveret noget som helst heller ikke rapporten. Så hvis vi fremlægger, kan man sige, alle detaljer i, hvordan vi arbejder internt, så giver vi jo konkurrenterne en, en markedsfordel, ja. for vi kan ikke få noget videre om dem. Vi er sådan set de eneste, hvor du kan få udleveret rapporten, det er hos os.
1: Ja. Og, men det er I jo. I er jo underlagt det offentlighedsloven, det er I selv øh, friske på, og det er ombudsmanden øh, også øh, enig ja. i. Så hvordan kan det så være, at øh, der er detaljer i øh, jeres metoder, for eksempel, som I ikke vil øh, udlevere?
6: Jamen, det fremgår jo af øh, loven, at der kan være forskellige grunde, der kan være forskellige ting, der er Og er, hvad er din øh, grund
1: til, så,
6: Jamen, vi har to. Det ene det er GDPR-regler. Altså, hvis vi får personfølsomme data i forbindelse med vores arbejde, så må vi ikke udlevere det, og vi skal slette det, når rapporten er slut, det gør vi også. Og det andet det er det, der hedder forretningshemmeligheder, altså hvor hensynet til os som virksomhed i forhold til konkurrence med andre virksomheder. Taler for det.
1: det, som vi jo taler meget om i dag, det er jo en stor interesse for, hvilket man jo godt forstår, det er, hvilken faglighed har de mennesker, som sidder inde hos komponent og finder ud af, hvilke besparelser, der skal nedlægges over en kommune, for eksempel. Hvilken faglighed har de mennesker, som kommer med de her rapporter? Hvorfor kan man ikke få indsigt i det?
6: Altså, man kan jo gå ind på vores hjemmeside og se, hvem vores medarbejdere er, og hvad deres baggrund er. Det er fuldt offentligt transparent. Det man vil kunne se, det er, at de har typisk en baggrund som chef eller konsulenter fra kommuner øh, på de områder, de nu arbejder med. Så hvis man får en analyse på sundheds- og så vil det typisk være af en person, der tidligere har været sundhedschef eller konsulent på sundhedsområdet i min kommune. Hvis man får en analyse på skoleområdet, så vil det typisk være nogen, der har været skolechefer eller konsulent på skoleområdet. Det er det, det, der er det særlige ved os, hvor hvis man beder om analyser på for andre firmaer, så, så er det ikke folk der nødvendigvis har indgående kendskab til det kronale fagfelt.
1: Er det et problem, synes du egentlig selv, altså, at der nogle gange sidder at nogle eksperter og udarbejder de her rapporter? Nej, mere at det måske nødvendigvis ikke er konsulenter, som ved noget om, hvad der er bedst for børnene.
6: Jamen, det kommer jo an på, hvad det er for en analyse, man bestiller. Jamen, hvis det for eksempel altså, hvis... er en
1: analyse, som handler om, øh, øh, hvordan børn har det, om de skal have mere eller mindre hjælp, fordi de har autisme, for eksempel. Synes du så selv, det er et problem, øh, hvis jeres eksperter eller øh, konsulenter ikke har nogen faglighed på det område?
6: Hvis man bestiller en analyse, der handler om børns trivsel under forskellige vilkår, så skal du have folk, der har forstand på det. Hvis du bestiller en analyse, der handler om strukturen på øh, skoleområdet, så skal der være folk, der har forstand på det. Øh, og den her rapport, som jeg kan forstå, I, I behandler her, den handler ikke om børns trivsel. Det er ikke en trivselsundersøgelse. Det er en skolestrukturanalyse øh, og, og en økonomirapport. Og dem, der laver den, har forstand på det.
1: Mm. Vi hørte lige vores ekspert her sige, at jeres analyser aldrig kan være objektive, øh, men altid er politiske fordi de jo konsekvent fører til konkrete besparelser ude i kommunerne. Du har selv på, inde på det nu her. Det er sådan set en øh, rapport, en konklusion, som handler om skoleområdet og ikke om børns øh, trivsel. Øhm, vil du vurdere, at jeres analyser er objektive?
6: Jamen, det kommer jo helt an på, hvad vi bliver bestilt til. Altså, vi gange bliver vi bestilt til at lave en kulturanalyse blandt medarbejderne i en kommune. Der er ikke nogen tal involveret overhovedet. Det er rent, kan man sige sociologi og den slags ting, vi arbejder med, det er arbejdsmiljø osv., så, så det kommer jo helt an på, hvad, hvad er det kommunen ønsker undersøgt, øh, og vi forholder os øh, til, hvad det er, kommunen ønsker beløst. Der er jo typisk en problemstilling, som kommunen gerne vil have løst. Øh, man kan altid diskutere sådan videnskabsfilosofisk og etisk, hvad er objektivitet og og det, som vi forholder os til, det er, hvad er det, kommunen ønsker at undersøge, og det er det, vi prøver at belyse. Mm.
1: Har I egentlig nogensinde altså lavet en analyse, hvor, hvor I ikke kunne finde væsentlige besparelser i en eller anden kommune?
6: Ja, vi har her nylig lavet en analyse, hvor vi måtte sige til kommunen, at vi tror, at I bruger for få penge og har for få mennesker ansat til det her område. Og det har vi sagt til det pågældende byråd.
1: Vil du vurdere, altså når jeres analyser gang på gang, og det er også de sager, vi sidder med i dag, fører til konkrete besparelser øh, på borgernes øh, velfærd. Øh, er de så objektive, eller er de politiske?
6: Jamen, altså, som sagt, nogle gange bliver vores analyser brugt til det ene, og nogle gange bliver det brugt til det andet. Altså, der sker også situationer, hvor kommunen vælger at mere efter vi har lavet en analyse eller ændrer en struktur eller en organisering osv. Altså vi laver mange forskellige slags analyser. Vi ja. laver ikke kun svaranalyser, men det er klart, bliver vi bestilt til kommet et sparekatalog, øh, så egentlig, laver et sparekatalog.
1: tror, det er bare lige et ja eller nej spørgsmål. Hvad hedder det? svar. Ja. Vi, vi er interesseret i lige på den her nemlig. Øhm, er I politiske?
6: Men det er, jeg er ikke sikker på, jeg forstår, hvad du mener med politiske. Vi kommer jo ikke fra noget parti eller repræsenterer nogen ideologi eller noget af den stil.
1: I brug så, jo, og det, må og det, det kan du tro. Uh, I bruges så ja. gang på gang uh, til uh, at lave en analyse, en rapport fra en til hver tid uh, siddende uh, byråd, for eksempel. Ja. Uh, ja. Vil det, det vi. sige, at I laver politiske uh, rapporter, altså rapporter, konklusioner, som uh, underbygger uh, politiske holdninger?
6: Nej, det kan jeg ikke genkende. Altså, så kan kommunen jo bare lave den selv, hvis de ved, hvad de vil. Det, vi bliver bestilt til, det er at analysere og belyse og undersøge området og komme med forslag til et. Øh, lad os nu antage her, at øh, vi bliver bestilt til, at I skal lave en analyse, der når frem til præcis dette resultat af denne struktur. Altså, så giver det jo ikke nogen mening at bruge penge på os. Kommunen er jo aldrig forpligtet til at lave analyser og noget. Altså, der hvor vi bliver brugt, det er, fordi de ønsker belyst nogle ting, som de ikke selv synes, de uh, ved nok om. Eller har ressourcer til at undersøge.
1: I bliver jo betalt det. af kommunerne. ikke ja. I er endda uh, ejet af uh, kommunernes yes. landsforening. Um, så med det en mente, kan du um, genkende, hvis nogle kritikere måtte mene det, at I bliver uh, købt og uh, betalt til at lave en form for analyse, som underbygger det, som det siddende byråd nu måtte mene?
6: Altså jeg tror, der findes jo ikke nogen konsulentfirmaer, som ikke bliver betalt af dem, der nu køber dem. Det er vel præmissen. Når man køber et konsulentfirmaer, så definerer man, hvad er det man gerne vil have undersøgt. Mm. Æh, Men at, så
1: serverer I ikke bare det resultat, der får kommunen og byrådet til at fremstå bedst muligt?
6: Da, nej, det gør vi ikke. Det kan du ikke købe os. Du kan få undersøgt det, du gerne vil have undersøgt. Du, du kan stille et spørgsmål, der siger, vi synes, øh, eller altså, vi er i tvivl i vores kommune om vores tilbud på specialundervisning eller vores skolestruktur er den rigtige. Vi analyserer den med henblik på en drøftelse i økonomiferandringen. Mm. Det er sådan en opgave, vi typisk vil få. Eller vi kan se, at vores udgifter stiger rigtig meget på ældreområdet, og vi lægger dyre end andre kommuner, som vi sammenligner os med kan jeg belyse årsagerne til det, og hvilke ting vi kan gøre. Altså, det er sådan nogle ting, vi typisk bliver spurgt om og analysere.
1: Hvad skal der skal til for, ikke... at I vil give aktindsigt i jeres metoder og i jeres faglighed, endnu,
6: Jamen, Vores faglighed kan du se ved at gå ind på hjemmesiden, så kan du se, hvordan der er ansat. Hvis man alligevel kan se er. det,
1: hvorfor står du så ikke bare, hvorfor siger I ikke at det er fint nok, og, og så giver, accepterer agtensigt, når, når I modtager den?
6: Jamen, det er jo den, jeg startede med at sige. Vi er i konkurrence med en hel masse andre firmaer, som laver præcis de samme analyser. Og hver firma har sin egen metode og sin egen specialer. Og så må man sige, at vores special er, at vi kender kommunerne rigtig godt hos Vores, vores medarbejdere har typisk en kommunal øh, erfaringsbaggrund. Øhm, og, og præcis hvordan vi arbejder, præcis hvilke så osv. vi laver, dem, dem holder vi for os selv, og så den kommune vi arbejder for. Mm. Og det samme gør alle de andre firmaer. De er allerede ikke lyst til at fortælle præcis, hvad der er der særligt ved dem. Mm.
1: De er jo så heller ikke underlagt offentlighedsloven.
6: Nej, vi er, vi er, vi er de eneste, hvor du kan ja. få noget udleveret. Er der
1: andre også... lovgivninger, som I ikke vil overholde?
6: <laughs> vi overholder alle de lovgivninger, vi skal. Det fremgår i ikke lov om offentlighed, at der er nogle bestemte undtagelser. Så det er jo selvfølgelig overholder vi vil overholde
0: lovgivning.
1: Jonathan Sloss, direktør for kommunernes fælles udviklingscenter i
0: Komponent. Tak fordi du var med her til morgen. Det var så lidt. Ombudsmanden er lige nu ved at behandle anmodningen om aktindsigt i komponentsanalyser for tredje gang, og vi bringer naturligvis svaret, når det foreligger. Udenrigsminister Jeppe Kofod han ønsker ikke, at russiske turister skal slange sig på de sydeuropæiske strande, mens Rusland bomber Ukraine. Derfor vil han forhindre, at russere kan få turistvisum til Danmark. Det drøftede han med udenrigspolitisk nævn torsdag, og senere på måneden vil udenrigsministeren tage sagen op i EU-regi, hvor han håber på, at de andre medlemslande vil bakke op om et fælles forbud på tværs af unionen. Kofod er opmærksom på, at et indrejseforbud kan ramme de forkerte, eksempelvis systemkritikere i Rusland, som gerne vil ud af landet. Det fortæller han til vores kollega Mathias Stilling, da udenrigspolitisk nævn var færdig med deres møde på Christiansborg. Han spurgte om, regeringen overhovedet har et flertal på Christiansborg til at stoppe indrejsen for russiske
5: turister. Ja, så prøv at høre. Jeg synes, det er vanvittigt provokerende, at øh, ruske turister ligger og slanger sig på Europas strande, alt imens at øh, Rusland sønderbomber ukrainske byer, og der foregår slagtning af civile og krigsforbrydelser. Og derfor så er det min klare holdning, at vi skal have et, øh, vi skal begrænse af turister, som kan rejse ind fra Ruslands side i Europa. Og det vil jeg så tage med til mine europæiske kolleger for at få en fælles EU-linje på det. Jeg har allerede talt med flere af dem. De andre fra andre lande om det nordiske andre lande. Så det vil vi drøfte her senere på måneden, når vi mødes. Og jeg er glad for, at i Unitspolitiske Nævn, at der er en opbakning til, at vi skal sætte ind her også. Selvfølgelig på en måde, hvor vi sikrer, at de russere, det kan være dissidenter, demokratiforkæmpere, mediefolk og andre, som har et andet Ærne, øh, at vi kan selvfølgelig stadigvæk øh, at de er mulighed for at rejse ud af Rusland. Øh, opposition til, til Putin og hans, hans regime. Det er jo kun et øh, lavt 60 øh, tal russere, som har fået turistvisum i, øh, i Danmark i år. Øh, hvor stort et problem er det her i Danmark? Jamen, det er øh, mest effektfuldt, og derfor jeg vil jeg arbejde for en fælles europæisk linje, fordi det er det, der gør en forskel, fordi det er fuldstændig korrekt. Der er ikke mange russiske turister i Danmark, men gør vi det samlet fra EU, side, ligesom når vi laver øh, sanktioner, vi har vedtaget syv sanktionspakker i EU, øh, så får det en effekt, både konkret i antallet af turister. De skal ikke lægge sig og slange sig på sydeuropæiske strande, øh, men også signalet til øh, Putin til Rusland om, at, øh, at vi på alle fronter sætter ind for at få stoppet den Krig i Hvorfor er det lige nu, I gør det? Fordi uh, det provokerer mig at uh, se russiske turister uh, ligge på stranden, gå på restauranterne, mens uh, landet sønderbomber ukrainske byer og civile bliver dræbt uh, i en forfærdelig krig midt i Europa, som Rusland har startet og har ansvaret for. Så det skal, det skal vi reagere overfor, og det gør vi så også nu. Men er de her uh, russiske turister en trussel
2: for Danmark?
5: Det tror jeg ikke, det er, men jeg synes, det er vigtigt at sende et signal til Rusland, til russerne, om at det, de har gang i Ukraine, den ulovlige, brutale angrebskrig, den skal stoppes, og vi tager alle midler i brug for at få den stoppet. Våbenhjælp til ukrainerne, så de kan forsvare sig selv, økonomisk hjælp til ukrainerne, men også det, at vi vil begrænse, at russerne kan rejse som turister i Europa, alt imens deres land er i gang med en ulovlig angrebskrig i Ukraine. Hvad hvis Serbien angriber Kosovo? Skal vi så også lukke døren for serbiske turister i Danmark? Jeg, nogle, jeg tror, vi må... Øhm, nogle hypotetiske spørgsmål vil jeg, vil, jeg, vil jeg ikke svare på nu. Jeg vil sige generelt set, så er det vigtigt for mig, at vi står vagt om europæiske landes suverænitet og territorial integritet og frihed. Altså, vi har en situation, hvor vi har set Rusland bryde alle deres objektgelser og normer og regler, angrebet et frit demokratisk land, Ukraine. Hvis andre... Kunne finde på at, at kopiere det i den ene eller anden form, så skal vi reagere skarpt fra øh, europæisk side. Og der vil Danmark og jeg selv være i front i sådan en reaktion. Men hvad det konkret bliver, det vil, jeg, det vil jeg reservere til, hvis den tid måtte ske. Så det er ikke et jællet, nej nu? E, et, et, altså, det er ikke noget svar på, hvad vi skal gøre. Vi skal gøre det, der er effektivt til den tid, hvis det sker. Lød det fra
1: udenrigsminister Jeppe Kofod, altså fra Socialdemokratiet.
5: Og lad os drible
0: videre, fordi forslaget om at lukke for turistvisum til russer vækker bekymring hos dig, Daja Wagner. Godmorgen.
1: Godmorgen. Du er jo fra Rusland, er og har boet her i Danmark siden 2000. Hvilke problemer kan du se ved at lukke for turistvisum til russerne?
7: <tryk> turistvisum det er desværre den eneste mulighed for politisk forfulgte ind i Rusland at flygte ud, ud af Rusland ind til EU. Så det kan utilsigtigt gå ud over kategorier som for eksempel de unge mænd, der flygter fra krigen. For, altså fra at ikke skulle blive draftet ind i militæret og skulle slå ukrainer i hjælp. Det kan også gå ud over uafhængige journalister, af rettighedsforkæmpere og oppositionsfigurer. En reelt I praksis har jeg allerede oplevet på første hånd, at man giver afslag på et turistindrejsevisum via Danmark til oppositionsfigurerne i Rusland. Det er sket allerede tilbage i maj og måned. Kan du ikke lige,
1: Daria Wagner, prøve at, at sætte os ind i, om kender du til russere, som har forsøgt at bruge turistvisum til at flygte fra Rusland til Danmark?
7: Ja, jeg har i hvert fald lavet dokumentationen for tre personer, som jeg personligt har inviteret og, og prøvet at skaffe dem en turistvisum til Schengen via privat invitation fra mig, som har fået et afslag. Og de tre personer, de har arbejdet for Alexis Navalnys organisation, som man været nu erklæret ekstremistisk med tilbagevirkende kraft. Så selvom de personer ikke engang arbejdede for Navalny, da hans organisation var blevet erklæret ekstremistisk, så er de reelt under forførelse og risikerer op til 15 års for. Almindelige politiske handlinger, som samler underskrifter ind en valg for en kandidat osv. Og, og så, um, så tre, tre afslag, kan jeg okay. dokumentere, hvor okay. Danmark har nægtet et turistvisum for de personer, velvidende, at de er politisk forfulgte. Fordi det har jeg forklaret dem.
1: Okay. Øhm, ja, kan du ikke fortælle os øh, lidt om dem? Du siger, du har dokumentation, du har selv
7: øh, inviteret dem. Hvem er de? Ja, det er unge mennesker, der har arbejdet for Navalny's i en russisk by, der hedder Tvet, Som, ved, Alexej Navalny har haft en meget dømsætende organisation i over 10 af russiske byer. Og hvor det, de har foretaget sig, det var sådan en helt almindelig politisk virke. Og hovedet formål var også at hjælpe Alexej Navalny med præsidentvalget. Mm. Æm... Han fik ikke lov til at blive kandidat. Um, organisationen var siden forbudt ja. at erklære det ekstremistisk under den seneste ekstremistlovændring
1: i Rusland. Hvorfor søgte de her mennesker ikke asyl i stedet for turistvisum? Fordi som du også forklarer her, så har de arbejdet mm -hmm. for Alexei Navalny, en organisation, som nu både er dømt forbudt og også som ekstremister. Det kan jo være enormt farligt for dem at være i Rusland. Hvorfor søgte de ikke asyl i stedet det det for turistvisum?
7: Ja, men asyl kan man så først i det øjeblik, man er på dansk hjort. Så, så det, det uh, turistviser, det er den eneste mulighed for ligesom, at komme ud af Rusland ind i EU, hvor de efterfølgende kan søge om et politisk asyl. Det er lykkedes så at få flere fra et andet land end Rusland, fra et land, som ikke engang har dansk visumrepræsentation. Men der har udenrigsministeriet været så sød og har hjulpet mig, så vi har fået dem vise til Danmark igennem et andet lands uh, repræsentation. Så man lige i Rusland, så fik vi afslag dem, der sagde okay.
1: mm. Udenrigsminister uh, Jeppe han nævner, at man skal finde en løsning, hvor uh, dissidenter, uh, regimet eller andre fortsat kan rejse ud af landet. Uh, hvis man lukker for turistvisum, hvad skal man så gøre for at sikre, at uh, russiske dissidenter uh, stadig kan komme ud af Rusland?
7: Altså i praksis vil de ikke kunne komme til Danmark. Der er en række andre europæiske lande, de benytter den fælles europæiske løsning, der hedder humanitær viser 20 D, som giver ret til indrejser og at der arbejde med det samme. Og den er tidsbegrænset, men det er bedre end ingenting. Men Danmark giver kun til de der humanitære opholdviser de type til folk og medicinske årsager. Så i praksis så har de ikke andet mulighed, der kommer specifikt til Danmark. Hvis du rigtigvis er forbudt generelt. Mm.
1: Øhm, bare sådan helt øh, overordnet. Der er det, jeg mener, du øh, er Danmark, som det ser ud lige nu. Og jeg er sikker på, at jeg ved, hvad du vil svare. God nok til at tage imod russiske dissidenter.
7: Jeg vil sige, at jeg har fået stor hjælp af, den, af udenrigsministeriet, så den politiske vilje for at hjælpe er der. Men så er der noget, der hedder, at udenrigsministeriet og integration, ministeriet, de taler åbenbart ikke sammen, og de er ikke alene. Så integration og ministeren, um, kører noget andet politik, og i praksis så ser vi, at det de gør, de hjælper Putin og ikke oppositionen. Mm.
1: Helt kort her til sidst. Øh, der er det. Jeg vil jo ikke bare lige prøve at forklare os. Øh, nu har du kendskab til nogle mennesker, som ønsker at forlade øh, Rusland, som ønsker at komme til øh, Danmark. Hvordan har de det? Hvad fortæller de dig om den frygt, de må også øh, gå igennem hver dag med, med det, de har øh, sagt og gjort i Putins øh, Rusland? Hvad fortæller de dig?
7: Altså, de øh... Det er um, under unenskelige forhold i mange tilfælde, så lykkedes folk at rejse ud af Rusland. Så jeg, jeg har en, som har en invitation fra mig i systemet. Jeg håber, han får et visum, um, men ikke altså, under en nuværende situation. Han opholder sig i Kyrkestan, og de bor 100 mennesker sammen i en, i en forfalden bygning. Um, at, at der er, dem, der er inde i Rusland, de oplever husrensagelser, at de oplever en kaldelse til politikforsvar, hvor de sikkert, hvis de møder op, så bliver de anholdt at risikerer op til 15 års um, straf. Um, så det er, det er frygteligt. Så jeg retikerer det, at vi ikke er konsistente i vores tilbud om at hjælpe oppositionen i Rusland.
1: Daria og tusind tak, fordi du var med os her til morgen. Du er altså fra Rusland, men har boet i Danmark siden år 2000. Senere på morgenen skal vi høre enhedslisten, altså hvad de mener om civile russers ansvar for invasion af Ukraine. Det er cirka, ja, lige om 30 minutters penge, eller sådan noget, Alexander.
0: Mm. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Katrine Stevenhøj. Godmorgen. Du er phd studerende ved Københavns Universitet, hvor du forsker i protestbevægelser, politisk aktivisme og immigration i Rusland og Belarus. Du kender fra din forskning også til konkrete tilfælde, hvor russere har forsøgt at bruge turistvisum til at komme ud af Rusland og til andre EU-lande. Hvad drejer det sig om, eller undskyld, hvem drejer det sig om selvfølgelig i de tilfælde, du kender til?
3: Jamen, der er i virkeligheden øh, en, en bredere vifte af tilfælde, der er både dem, som bruger øh, turistvisum til at. Øh, kom ind i det schengen hvor de så derfra søger politisk asyl. Øhm, og det drejer sig både om politiske aktivister eller personer, der er med i organisationer i Rusland og har været i, under myndighedernes Sølys i længere tid, og altså har en dokumenteret øh, grund til at have den her frygt, som det jo kræver for at, øh, at få asyl. Øhm, men det drejer sig også om nogen, som, øh, som har en politisk holdning, som er på kant med regimet, men ikke nødvendigvis er personligt forfulgte altså ikke kan dokumentere, at de faktisk har ret til asyl. Æ, men de bruger så turistvis til at, æ, at komme ud af Rusland og derfra æ, få opholdstillet sig på anden måde, og så søge job i udlandet eller noget andet. Æ, så der er altså to kategorier, hvor man kan sige, at dem som, dem, som har det her begrundede frygt, de kan jo så faktisk godt få på asyl. Æ, der er bare større chance for, at det lykkes, hvis man er, er i landet i forvejen.
0: Æ,
3: og altså ikke bare rejser ø, og så søger asyl i lugthavnen.
0: Og hvilke konsekvenser får det for de her mennesker, hvis man nu lukker for uh, turistvisa til russerne?
3: Altså, det får det en konsekvens, det er, ligesom uh, vi også hørte dig at sige, at det simpelthen bare bliver sværere at, uh, at få asyl eller få uh, politisk ophold. Uh, og man kan sige, at det rammer nogle af dem, som, som ikke nødvendigvis er uh, direkte forfulgte, men man har en kritisk holdning til regimet. Uh, så de må vælge at, at blive i Rusland og så uh, tige stille, fordi man kan ikke rigtig. Uh, gøre begge ting, altså både blive i Rusland og, og tale højt om sin modstand til krig, fordi så, så går man i, i fængsel eller får en stor bøde. Ja.
0: Altså kan det være farligt på de her mennesker, hvis de ikke længere kan få et, et turistvisum?
3: Altså ja, det har vi jo set, ikke? Altså hvis de vælger at blive og vælger at engagere sig i, 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 i politik, oppositionspolitik, øhm, så ja.
0: ja. Hvad er det, vi kender til for eksempler der? Kan, kan du nævne et par stykker?
3: Vi har både set øh, sådan private personer, men også øh, oppositionspolitikere, som har været ude og ytre deres øh, modstand mod krigen, som så er blevet anholdt og sigtet og risikerer eller har fået domme på, øh, på op til 10-15 års øh, fængsel øh, på grund af det. Øh, så ja, det er jo et, øh, det er en for dem.
0: Normalt så øh, søger flygtninge jo øh, asyl. Øh, hvordan kan et turistvisum være en hjælp øh, holdt over for asyl?
3: Jamen, det er en hjælp i den forstand, at de så øh, allerede har mulighed for at forlade landet, øhm, og, altså, og derved allerede er ude af Rusland. Øhm, og der er noget, nogle studier, der peger på, at der er en større chance for at få altså, politisk asyl, hvis man allerede opholder sig i landet, modsat hvis man altså, søger det i lufthavnen eller i transit, som man jo kan udnødvise. Øhm, men ja, det er jo ikke fordi, at øh, den russiske sag adskiller sig markant fra alle mulige andre der søger asyl fra politiske diktaturer. Det er mere fordi, vi har ændret situationen lige pludselig.
0: Hvilke overvejelser mener du, politikerne bør gøre sig, inden man lukker for muligheden for turistvisum for russere?
3: Jeg synes, det er svært at komme med en faglig vurdering af en diskussion, som i høj grad er en moralsk diskussion. Altså, når jeg lytter til den, den her diskussion, der foregår, så, så er det som om, der, der er to former for argumentation. Der er den her altså meget forståelige argumentation, at det kan ikke passe, at, at Russer kan rejse som turister rundt i Europa, når der er en krig i Ukraine. Øhm, og så er der også samtidig det argument med, at systemkritikerne bør blive tilbage og, og kæmpe, eller være med til at opbygge øh, landet igen. Øh, det, det er dog lidt at være modig på andre menneskers vegne. Og så kan man sige, at der er et andet argument, som er, at, at det at indføre sådan en visumrestriktion, så kunne man men, håbe, at det vil ligge et yderligere pres på, et, på det russiske regime, øh, og få, få nogle mennesker til at åbne øjnene i højere grad for, øh, hvilke konsekvenser krigen har, øh, ikke bare menneskelige, men også økonomiske for Rusland selv. Øh, men men jeg, jeg tror, det er tvivlsomt, at, at der kommer et sted oprør på grund af den her visumrestriktion. Men, men det, det, det korte, det jeg prøver at sige med det her, det er, det, det er vigtigt, at have øjnene op for, om det, det man diskuterer, det er, er det et moralsk dilemma om kollektiv skyld, eller er det et forsøg på at lægge pres på regimet, fordi det er to helt forskellige diskussioner, vi har så?
0: Ja, og lad os lige prøve at dvæle ved det. Det ved jeg egentlig ikke, om du kan svare på, men jeg får lyst til at spørge dig alligevel. Altså et, øh, et nej til at udstede turistvisum øh, til russere. Hvordan kan, det ramme, øh, hvordan kan det ramme Putin og Putins administration? Hvordan kan det gøre ondt der?
3: Det går ondt i den forstand, at det... Øh det, det restriktion. den rammer også nogen, som ikke er systemkritik, og den rammer også de ruserne, der bare gerne er på ferie. Altså, så på den måde, der er nogen, der kan blive utilfredse øh, med de konsekvenser, som krigen har. Nogle mennesker, som ellers ikke øh, altså er politisk engagerede. Øh, og det kan sige, det er jo ikke visumrestriktionen alene. Den falder jo ind i en lang række andre øh, sanktioner, som øh, har betydning for hverdagslivet, for den... Øh, det er nok ikke den almindelige russer, men den velstillede russer, som har som har råd til at tage på, på rejse rundt i Europa. Ikke? Så det er den gruppe, man rammer. Det er en gruppe, som sådan set er vigtig for, for Kreml at, at have støtte fra, altså den her velstillede russer i byerne. Så på den måde så har det selvfølgelig en slim betydning. Men det er tyvelsomt, at vi der er plads til et oprør. Vi har jo ikke set i Rusland, at der har været noget større kritik af regiver.
0: Nej, og lad os lige prøve at dvæle lidt ved det. Du, du var lidt inde på det tidligere, altså hvor kraftig en sanktion vil det her være? Altså, hvor effektfuld vil den være fra det omkringliggende samfund over for Rusland?
3: Øhm, synes, altså, både symbolsk og, øh, og sige, reelt, så altså, er det en, øh, det er, der er en kraftig øh, restriktion, altså noget, der har betydning, og noget, der vil kunne mærkes for dem, som, som rejser. Øhm, men det vil jo ikke have betydning for dem, som i forvejen ikke, øh, ikke benytter deres internationale pass, eller ikke har et internationalt pass. I Rusland har man to typer af pass. Øhm, så det er jo kun den gruppe, som benytter sig af, af vi, som i forvejen det vil ramme.
0: Her til sidst, med din faglighed mente. den her tanke om, at EU-landene går sammen, om at fratage russiske turister muligheden for at indrejse i de europæiske lande. Vil du vurdere, at det er en god idé?
3: Det, det, jeg synes, det er svært at vurdere noget ud fra et spørgsmål, som, som i høj grad er moralsk. Jeg synes, Gode, og gode argumenter på begge, begge sider.
0: Så du har ikke nogen decideret præference?
3: Nej, jeg har hverken nogen rigtig personlig eller, eller faglige holdning, der, der vejer tøms på den ene eller den anden side.
0: Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig her til morgen. Det var slet. Det var altså Katrine Stavenhøj, som er bod studerende ved Københavns Universitet, hvor hun altså forsker i protestbevægelser, politisk aktivisme og immigration i Rusland og Belarus. Cecilie, hvornår har du sidst drukket alkohol? I går. I går. Godt det hverdag? Det kan være alt fra et glas vin til flere, ikke?
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke dag. Jeg synes lige, det er lidt tigere her i sommermåneden.
0: Se her i Danmark, der siger myndighederne jo ofte, at vi skal tænke over, hvor meget vi drikker, og vi skal også gerne drikke mindre. I Japan, der er billedet jo et helt andet. I Japan, der opfordrer man nu borgerne til at drikke mere alkohol. Fedt. Det meddeler flere internationale medier, og jeg har det fra CNN. Okay. Øhm, japanerne har angiveligt ændret så meget livsstil under covid-19-pandemien, at det har ramt økonomien og statskassen hårdt.
1: Okay, så det er fordi, at japanerne nu ligger på et lige lidt for lavt niveau i forhold til, hvad
0: der giver økonomisk mening, eller hvad? Ja. Okay. Og man kan være med til at booste økonomien, hvis man drikker mere. Angiveligt så følger der nemlig rigtig, rigtig mange penge med alkoholsalget i Japan. Mm. Det er barnets omsætning, og så er der jo en særskat på alkohol i Japan også.
1: Okay. Øhm... Jeg tror, vi to, vi skal ned og have en, en lille sake
0: efter ja. efter ikke? Ja, ja. Og det er sjovt, du nævner sake, fordi i Japan har man sat kampagnen Sake Viva i gang. Det er skattemyndighederne, der står bag. Det er meget sjovt, det her. Og de opfordrer borgere mellem 20 og 39 år til at indsende idéer til Hvordan man kan opfordre til mere druk. Hvad tror du, vaccineskæptigerne vil sige til, hvis, øh, hvis staten havde et helt nyt alkoholprodukt på? Øh, det, er det, <laughs> som det, er godt, det er at så man opfordres til at drikke. Det er godt spørgsmål. Der er præmier på højkant i Japan til dem, der kommer med de bedste ideer. Ja. Det kan være du og jeg kan indsende en.
1: H ved du hvad præmien er?
5: Nej. Den er sikkert fin. Mm.